0: Bienvenido a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico por imagen. Hoy tenemos de invitado al doctor Eduard Gratacos, que es un referente en medicina fetal, a nuestro país internacionalmente, y que nos va a hablar precisamente de la imagen y del tratamiento en de medicina fetal. Por favor, Eduard, cuando puedas. Adelante.
1: Perfecto, pues muchas gracias por, por vuestra invitación. Es un placer estar, estar con vosotros y he preparado una charla eh, que espero que no sea pesada y que sea sobre todo informativa eh, sin entrar mucho en detalles yo espero que me confirméis que veis bien en la pantalla
0: bien perfectamente
1: bien y, y os voy a hacer pues esa, esa, esa una, una pequeña eh, exposición no del que es medicina fetal realmente todas las especialidades han evolucionado pero 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 algunas lo han hecho muchísimo eh, hasta hace esta imagen, que es una imagen eh, de una eh, comadrona en un país no sabemos dónde, escuchando a un niño con un estetoscopio de Fournier, que fue el primer estetoscopio que, se, que existió en la historia de la medicina y todavía se, se, ha, se ha retenido un uso porque realmente va muy bien para escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Cuando yo empecé en mi residencia, todavía quedaban estetoscopios de Fournier. Hoy en día todos los escuchamos con esos transductores de Doppler que están en las consultas. Eh, eh, pero, pero todavía yo, a mí me enseñaron a usar esto, ¿no? Y, y realmente yo viví una transición de, de una obstetra que, que se ocupaba del parto, básicamente. La palabra obstetricia quiere decir eh, comadrona en latín. Y a, a una, al desarrollo de una especialidad eh, que primero se llamó perinatología, después materno-fetal, primero trataba sobre todo de la patología materna en el embarazo, que realmente es compleja y después pues, eh, apareció y nació un nuevo paciente que era el feto y todo ello pues, eh, ha llevado al desarrollo de una especialidad que está metida dentro de otra, ¿no? Somos obstetra-ginecólogos de formación, pero realmente eh, nos subespecializamos en materno fetal, como otros ginecólogos se especializan en ginecología oncológica, y como sabéis bien, y a vosotros también os pasa, pues eh, en, con la misma especialidad de origen acabamos haciendo cosas totalmente diferentes, ¿no? Eh, y, y, por tanto, la medicina materno-fetal se ha complicado tanto que incluso dentro de la materno-fetal tenemos gente más materna y gente más fetal, eh, porque realmente, eh, como habéis visto, hemos pasado de escuchar al feto desde fuera con una trompeta a realmente poder medirle pues, las cuerdas vocales, eh, ver si la laringe es permeable o incluso verla con un endoscopio. Eh, y, y realmente ha sido la gran revolución de la medicina materno-fetal, ¿no? el poder acceder al feto y que el, el feto se convierta o sea, en un paciente eh, en el que tenemos una resolución diagnóstica sobre todo, una capacidad terapéutica todavía limitada pero sí que existente ¿eh? y esto ha sido pues, un cambio muy 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 radical, como os digo, el que algunos probablemente pues, lo hemos vivido, hemos vivido la, el nacimiento, cuando yo era residente en el hospital Clinic al principio de los años 90 no se hablaba de medicina fetal, era una palabra que no existía, la empezamos a utilizar en aquel momento porque era, sonaba muy fashion, ¿no? y, pero nos parecía un poco, un poco exagerado, no porque decíamos, hombre, tanto como medicina fetal, yo creo que en la actualidad sí que es verdad, ¿no? ya hace bastantes años, y, y realmente la ecografía pues fue... Eh, fue, fue revolucionaria porque produjo un cambio radical. Pensad que eh, muchas embarazadas tienen ideas eh, mágicas ¿eh? sobre el feto. Les cuesta mucho imaginarse cómo es un feto por dentro y, y el hecho que aparezca la ecografía y de pronto eh, es espectacular. Hoy en día ya no tanto porque hay mucha más información, ¿no? Pero en los años finales de los 90 era brutal, como muchas embarazadas se quedaban paradas de ver que a las 20 semanas a mitad de embarazo el feto ya estaba formado, tenían una idea pues, realmente muy mágica y todo eso ha habido bastantes estudios ¿eh? de cómo acaba condicionando realmente una percepción ¿Eh? y una, una interiorización de que realmente, uy, pues yo llevo a mi hijo aquí dentro, ¿no? llevo a una persona, no y esto eh, realmente se ha combinado con una capacidad diagnóstica terapéutica que ha aumentado exponencialmente, hoy en día ya, ya no hoy en día, sino hace 20 años, ya estamos en la sociedad de la información, y por tanto las demandas de medicina fetal de alta calidad no han hecho más que crecer y ya están incorporadas dentro de la cultura popular como algo que es de lógica. Tú tienes que saber que tu bebé está bien prácticamente desde las 12 semanas de embarazo. Eh, la medicina fetal realmente, por tanto, aunque eh, como la obstetricia, afecta a toda la población. ¿no? Todas las embarazadas necesitan tener acceso a un cuidado obstétrico y la medicina fetal entra dentro de la obstetricia también para todo el diagnóstico fetal a través de los programas de screening eh, afortunadamente pues como sabéis la mayoría de embarazos van bien Hoy en día estos porcentajes aumentan, estamos con un 15-20% de embarazos con alguna situación de alto riesgo, eh, debido sobre todo al avance de la edad materna, esto es un apunte simplemente para, para, por curiosidad, pero realmente la edad materna ha aumentado casi en 10 años, en los últimos 20, 20, y por tanto eso hace que se incrementen las complicaciones, la mayoría de ellas solucionables afortunadamente. Y realmente pues solo en un en, eh, cuando estamos hablando de medicina fetal pues eh, hablaríamos de medicina fetal aplicada a que hay un problema que ahora os pondré algunos ejemplos probablemente ya serían generalmente centros terciarios y ya llegamos a un, a un nivel muy muy eh, digamos seleccionado que son casos que podrían requerir cirugía o terapia fetal y en este caso ya eh, hablamos de uno entre mil embarazos en este momento con una natalidad baja, como la que tenemos en España, pues serían 300 y pico casos al año, como veis, realmente un número de casos pequeñito, pero de los que os hablaré un poco al final, simplemente de forma ilustrativa. Yo os voy, a, os voy a explicar de forma breve cómo funciona la medicina fetal, evidentemente intentando pivotar sobre el tema de imagen, que además no hace falta hacer un gran esfuerzo porque todo está basado en la imagen, no existiría la medicina fetal sin el... Eh, la imagen y sin la ecografía y la, lo primero es la, el screening prenatal que ya hemos comentado antes de la presentación es fundamental y es la base sin un screening prenatal no existiría la medicina federal el control del embarazo ha sufrido un cambio eh, muy importante en los, en los eh, 70-80 años del siglo XX. Eh, la primera guía para llevar un embarazo la publicó el National Health Service en, en el Reino Unido y estaba basada en unos controles muy frecuentes al final del embarazo, que es donde había las grandes complicaciones, ¿no? las preclamsias, las, eh, sobre todo la preeclampsia que era lo que preocupaba mucho, la eclampsia de hecho porque hoy en día tenemos preeclampsia que es la hipertensión de la madre pero en esa época tenían convulsiones que era la eclampsia y realmente la prematuridad pues es que no había mucho que hacer y no, ya no digamos una malformación fetal, ¿no? era un control orientado a prevenir la muerte materna básicamente, ¿no? eh, todo esto obviamente hoy en día ha cambiado radicalmente lo que ponemos la máxima atención al principio del embarazo y lo que intentamos es seleccionar aquellos casos que deben ir ya a un especialista o aquellos que, que son la mayoría que pueden seguir un control de bajo riesgo que de hecho en determinados sistemas, por ejemplo en el sistema en Cataluña pues lo hacen, si todo va bien, lo hacen comadronas eh, y en otras partes de España y de Europa lo hacen médicos de familia y la mujer es seguida por un especialista sanitario pero que no necesariamente ni siquiera debe ser obstetra pero acude a una serie de visitas muy claves, que son a las 12, a la 20, a las 34 semanas, donde intentamos detectar si existe algún factor de riesgo y ahí es donde detectamos las malformaciones, las anomalías cromosómicas. Incluso en primer trimestre podemos detectar con mucha precisión el riesgo de preeclampsia precoz, que es una complicación realmente grave. Eh, bueno, la prematuridad de diabetes. A la mitad de embarazo ya diagnosticamos una gran proporción de las malformaciones y al final de embarazo nos centramos en identificar las complicaciones tardías que son las más frecuentes de hecho las menos graves pero que también tienen un peso importante a veces también pueden ser muy graves y por tanto es muy importante detectarlas y todo ello se centra en momentos del embarazo en los que ahí sí que claramente tiene que haber participación de eh, la medicina fetal desde un punto de vista ya más avanzado por muy bien que vaya el embarazo. La, la detección de anomalías es, digamos, de alguna forma lo que está en la, la cultura de cualquier, de cualquier persona hoy en día y se basa en la ecografía, fundamentalmente ecografía blanco y negro, pero con una utilización muy intensiva del Doppler. Hoy en día, una, incluso una ecografía, cualquier ecografía de screening que se realice se integra al Doppler. Con, hay, eh, podemos realmente evaluar con mucha precisión el, el, el embarazo al primer trimestre en el primer trimestre ya podemos llegar a detectar un 60% de las grandes malformaciones y los centros con experiencia podemos eh, realizar exploraciones muy eh, detalladas gracias a la utilización de la ecografía transvaginal podemos determinar marcadores ecográficos ya nos indican que hay mayor riesgo de aneuploidías. Determinamos también el flujo en las arterias uterinas para establecer el riesgo de preeclampsia. A mitad de embarazo podemos mirar las características del cuello del útero y también eh, identificamos pacientes con riesgo de parto prematuro. Y todo, como veis, a través de los avances en imagen. Es decir, la, la obstetricia se ha revolucionado gracias a la ecografía y en la actualidad se hace una obstetricia mucho más predictiva, mucho más precisa, pero se acaba basando muchísimo en la imagen, también combinando a veces con algún biomarcador. ¿eh? Pero la imagen es realmente importantísima. El momento clave del embarazo es la ecografía morfológica, y en la actualidad el sistema que, que utilizamos en nuestros centros, que en nuestro centro eh, desde hace más de 10 años nosotros utilizamos un sistema que no es el que se utiliza en la mayor parte eh, ni de Cataluña ni de España pero sí en muchos otros países que es trabajar con técnicos nosotros tenemos técnicos en, en imagen que les entrenamos nos los provee de hecho el centro de diagnóstico en la imagen del, del clinic y les entrenamos y estas técnicos porque en general son mujeres realmente eh, a, a, a lo largo de unos meses se entrenan y llegan a hacer una serie de imágenes obligatorias y de clips obligatorios que forman lo que llamamos la ecografía anatómica fetal y que realmente te permite identificar, como hemos dicho, este 80 a 90% de patologías. Hay unas patologías evolutivas, neurológicas, a veces hay patología evolutiva cardíaca, una coartación de aorta puede aparecer en el tercer trimestre, pero las que son claramente estructurales, la gran práctica totalidad, nunca el 100%, pero una gran mayoría se diagnostican a las 20 semanas, 22 semanas, y un sistema basado en técnicos eh, realmente nos funciona extraordinariamente bien. Tenemos dos boxes con dos técnicas y un médico que supervisa, que valida las imágenes, pero os puedo decir que en los últimos años es que no se nos escapa nada. Las técnicas tienen una capacidad de hacer screening, de detectar todo el checklist ¿Eh? de las imágenes cerebrales, cardíacas, todos los cortes, que es espectacular ¿eh? y por tanto funciona muy bien. ¿eh? Yo sé que pues a muchos radiólogos diréis, bueno, ya, ya, esto ya lo sé, ¿eh? pero realmente en, en los países, en España y los países latinos, la figura del técnico en obstetricia, el técnico en imagen, no acaba de calar, no se vive bien por parte de los obstetras que consideran que de alguna forma van a perder eh, van a perder, digamos, competencias. ¿eh? Yo, yo no lo veo así y en nuestro centro eh, lo hacemos de esta forma y en muchos otros países. ¿eh? Bien, pues todos los embarazos pasan por esta ecografía de 12 semanas. Esto que os estoy enseñando es una serie de fotos de la ecomorfológica de las 20 semanas. ¿eh? También, como os decía, la, la, no solo detectamos anomalías fetales, sino que predecimos, ¿eh? por ejemplo, la preeclampsia, que es una de las grandes causas todavía, de muerte en el mundo, afortunadamente no en nuestros medios, eh, la podemos detectar muy fiablemente eh, mediante una combinación de presión arterial, características maternas, eh, factores angiogénicos en sangre y Doppler de la arteria uterina. El Doppler de la arteria uterina a las 12 semanas pues realmente indica muy bien que las arterias uterinas no han hecho la adaptación necesaria de bajar su resistencia para adaptarse al embarazo y cuando eso, ello sucede el riesgo de perclampsia está aumentado. Podemos llegar a detectar hasta el 80-90% de los casos, lo cual es muy relevante porque hoy en día con un tratamiento con aspirina les reduces el riesgo también en un 80%. ¿eh? Ha sido uno de los grandes avances de la medicina materno-fetal de los últimos 10 años. Y como veis la imagen es pues, una parte crítica. ¿eh? Bien, una, unas pinceladas ¿eh? sobre, sobre cómo funcionamos. Dentro de, de esta imagen fetal, que cualquier obstetra tiene que ser capaz de realizar una exploración, cualquier obstetra especializado en materno maternofetal, ¿eh? eh, que tiene que ser capaz de realizar una exploración básica, ecográfica y anatómica de un feto, realmente el, el avance de la imagen y del conocimiento pues hizo que pronto se pusiese en evidencia que algunas áreas eran de especial complejidad. ¿no? Una de ellas es la, la ecografía cerebral, que eh, gracias a, sobre todo a la combinación con ecografía vaginal, cuando el bebé está encefálica, es decir, con la cabeza hacia abajo, una ecografía vaginal te permite unos planos verdaderamente de muy alta resolución, donde puedes pues, realmente observar muy bien determinadas, eh, determinadas áreas y determinadas estructuras anatómicas y todo ello pues, realmente ya requiere un nivel de especialización más avanzado porque cualquier... Eh, especialista fetal que se dedica a neuro ya tiene que tener un dominio de la anatomía cerebral y por tanto esto ya pues tiene, tiene este tipo de especialistas los tienes ya solo en grandes hospitales porque si no no es rentable para el número de casos que van a haber al año pero en un centro como el nuestro pues puede haber más de 100 casos al año más de 150 casos complejos y por tanto pues realmente se puede realizar esa ecografía además eh, ahí ya, pues, ya nos empiezan a entrar, cuando ya necesitamos exploración avanzada, porque estamos sospechando algo, pues ahí ya nos entran determinadas eh, modalidades de la resonancia magnética, que evidentemente ya la realiza el radiólogo, en, en este caso, pues en nuestro caso, los neuroradiólogos infantiles, ya más especializados en fetal, y ahí, pues como comentaba Marta también, podemos evaluar muy bien el desarrollo cortical, de forma ya más, a veces en casos muy excepcionales, cuando sospechábamos un tuberoma, y sobre todo en investigación, ¿eh? hemos utilizado mucho la espectroscopia, utilizamos mucho la reconstrucción 3D, porque el cerebro fetal es muy sensible a la patología y en investigación nos sirve mucho para eh, demostrar diferencias en grupos de riesgo. Es cierto que en la clínica, básicamente lo que se utilizan son las modalidades eh, de más, eh, más tradicionales ¿no? del T2, y esto evidentemente los radiólogos pues lo diría mucho mejor que yo. ¿eh? Pero sí que, aunque sí que es verdad que en general pues los especialistas en fetal estamos bastante acostumbrados a ver resonancia y, hombre, evidentemente, desde un punto de vista puramente de opinión no cualificada, nos atreveríamos a veces hasta opinar, eh, igual que los radiólogos cuando ven la eco, por supuesto, ¿no? Eh, pero, pero evidentemente ese ya es el papel del radiólogo especializado, ¿no? En, en, incluso si ya es de neuro, pues un neuroradiólogo, porque ahí hay que afinar mucho. Y ahí se da la, la particularidad que la ecografía, pues como os enseñaba la imagen anterior, la ecografía, eh, como sabéis muy bien, es muy dependiente de las ventanas acústicas, de la distancia, ¿no? Eh, si estás muy cerca puedes utilizar frecuencias más altas, puedes tener una... Resolución verdaderamente buenísima, eh, eh, pero a medida que el feto se hace más grande y si no puedes acercarte mucho, si la madre es obesa, si estás intentando ver estructuras más distales que hay mucha, hay, hay el, el hueso empieza a estar calcificado porque el bebé empieza ya a tener edad gestacional, pues realmente la ecografía va perdiendo y se da la paradoja que la cabeza del feto, es muy grande al final de embarazo, pero es cuando peor la vemos, ¿no? Y ahí realmente la resonancia ya toma un papel pues realmente muy, muy, muy potente, ¿no? Porque hay momentos en el que sí, que algunas estructuras las puedes llegar a ver mejor por eco, en fetos muy precoces, en los que te puedes acercar mucho por vía vaginal, pero al final de embarazo eh, se nos escaparían totalmente algunas anomalías si no existiese la resonancia. ¿eh? Incluso... Pues, como me preguntabas antes, no realmente la entrada de la inteligencia artificial de la colaboración con ingenieros hoy en día, quizás hoy en día todavía más en un campo de la investigación, ¿eh? pero nuestro grupo, por ejemplo, pues ha caracterizado las diferentes alteraciones del desarrollo cerebral fetal cuando existen anomalías, es algo que preocupa mucho hoy en día, porque como sabéis pues, el neurodesarrollo es algo que es la preocupación eh, una de las principales de las familias ¿no? yo voy a tener un hijo y si hay un problema en el embarazo, ¿cómo esto le puede afectar? pues realmente tenemos una capacidad de hacer reconstrucción a diferentes niveles, tridimensional eh, pues muy alta e incluso pues también me preguntaba Salva antes por temas de, de, de marcadores de imagen, inteligencia artificial, en este caso la astografía no, pero fijaros cómo está evolucionando todo a que ya empezamos a tener algoritmos, este es uno que hemos desarrollado nosotros, pero que ya te van a hacer, vas a hacer dos o tres barridos ecográficos y te van a sacar el 90% de los planos ¿eh? es decir que estamos yendo a una medicina eh, absolutamente supervisada eh, por la inteligencia artificial y de esto pues, seguramente sabéis mucho más vos, muchos de vosotros. ¿eh? El otra área muy importante, ¿no? una era neuro, la otra es la cardio. ¿eh? La exploración del corazón fetal, pues realmente es, es algo hoy en día que cualquier obstetra tiene que saber hacer, ¿no? pero ya esta es una ecografía de 20 semanas y podemos ver perfectamente pues, la anatomía cardíaca, los tractos de salida ¿no? y, y realmente pues, con ello se pueden diagnosticar una gran proporción de anomalías. Es una ecografía que siempre se hace combinada con el blanco y negro y con Doppler y que permite también pues, un avance. Ha sido un campo realmente que ha crecido exponencialmente. En nuestro centro tenemos seis personas, seis personas que están, digamos, eh, súper super especializadas en cardio. Eh, porque realmente hay mucho volumen, es, son las patologías eh, fetales más comunes, hay mucho caso de sospecha que también es necesario pues, hacer una evaluación en un centro y ha sido una evolución espectacular del conocimiento. ¿eh? Eh, en este momento disponemos de nomogramas. Nuestro grupo, por ejemplo ha publicado los nomogramas de, de, de toda la estructura, toda la función cardíaca, eh, incluso hemos creado apps que los médicos, en, esta es una app cardíaca que la usan, pues se usa como unas 6 eh, o siete mil veces eh, cada mes, en el, alguien en el mundo la usa, pues porque necesita calcular si las dimensiones de las válvulas son normales, todo eso se ha ido generando a lo largo de los años, y eh, por tanto como veis pues realmente un conocimiento que ya excede el de, el de un especialista, el de un subespecialista pues ya tenemos sub, subespecialistas en cardio y básicamente pues es una exploración sobre todo anatómica sea en blanco, negro o Doppler pero utilizado más desde un punto anatómico pero también relativamente funcional evidentemente las velocidades en eh, las diferentes cavidades, las velocidades del tracto de salida y aunque de una forma no tan, tan importante como se realiza en la medicina del, del adulto, pero sí que aplicamos y hemos desarrollado también. Y de hecho en Barcelona se han desarrollado muchas todas las curvas de normalidad eh, pues para ver toda la función cardíaca. Y eso es algo que es importante estructuralmente, también funcionalmente, ¿eh? cuando tenemos un feto con una situación que pensamos que puede haber una sobrecarga cardíaca. Hay diversas patologías fetales que la, se asocian a ello, Podemos realmente eh, medir la, el desplazamiento longitudinal, radial de la fibra, podemos utilizar diferentes técnicas de eh, tissue Doppler y también pues, de deformación miocárdica, es decir, que son técnicas que no forman parte ni de mucho menos del día a día, pero que sí que en las unidades con más volumen, en nuestro caso dentro del área de cardiología fetal, de la unidad de cardiología fetal, pues hay, un, hay una consulta de función cardíaca y realmente pues eh, casos ya muy seleccionados, pero como veis se puede evaluar, se puede evaluar fiablemente, tenemos curvas de normalidad para todo ello. Por tanto, unos campos que han crecido pues hasta, hasta tener gente que empezó haciendo la residencia haciendo partos y ahora está, pues como veis está mirando el strain de un miocardio. ¿no? Y eso nos lleva... A la parte más sofisticada de la medicina fetal cuando en, en estado puro, digamos, como, como nació, no como os he explicado, pues al final se aplica todo el embarazo, pero sí que es verdad que en casos de más complejidad es cuando ya empiezas a necesitar estas exploraciones avanzadas, empiezas a necesitar la multidisciplinaridad y todo ello funciona gracias a, como hemos hablado antes a ese, eh, ese sistema de, de, de ecografía obstétrica, ecografía fetal, que tiene que existir en cualquier sitio, en cualquier hospital, por pequeño que sea, consulta privada, eh, son profesionales formados, eh, con un buen nivel, eh, pero que cuando detectan cualquier problema tienen que referir a una unidad de medicina fetal. Y yo os diría que esto pues, en Cataluña y en España funciona... Muy bien, ¿eh? todavía en perfecto, bueno quizás no, pero desde luego en 25 años ha hecho un cambio radical y en este momento tenemos una tasa de detección brutal, ¿eh? muy alta y muy buena, O sea, es decir, te envían diagnósticos gente de cualquier consulta y son diagnósticos muy precisos, ¿eh? después se les puede acabar de poner una etiqueta, se les puede acabar de refinar, pero realmente la, el nivel de formación es muy alto. ¿eh? Y todo ello pues genera casos de patología fetal en los cuales ya entran a la multidisciplinaridad. ¿eh? En, en entra la multidisciplinaridad y pues para seguir con lo que os explicaba no son los únicos casos que tenemos ni de cardio y de neuro, hay mucho otro tipo de patología pero pues este es un caso de neuro que se presenta a un comité este es un caso reciente, real no feto con microcefalia con... tiene anomalías cardíacas también, pero en este caso nos estamos centrando en la evaluación se ha realizado una resonancia, entonces es un comité en el que participan pues los, eh, los especialistas en neuro y neuroradiólogos pues, tenemos un comité general de casos y además los neurólogos y los radiólogos fetales, digamos, tienen o una sesión adicional semanal en la cual discuten más en detalle ¿eh? los casos. Entonces, pues este es un caso aquí se presenta, pues, la ecografía transvaginal en la cual pues, se puede observar, pues como veis con bastante detalle, ¿no? aquí hay pues, una serie de imágenes que pues llaman la atención. Después se presentan pues las medidas que se han tomado en este caso. Estoy, estoy resumiendo obviamente, ¿eh? pero pues como en este caso tiene un cuerpo calloso que ya se ve que es pequeño aquí, no un vermis que eh, pues está por debajo de la de la normalidad, se presentan las imágenes eh, de resonancia, el radiólogo eh, pues, comenta y realmente hay una integración muy grande. ¿eh? En este caso, pues, además, se observan cambios en, la, en el desarrollo cortical y ahí, pues, claro, evidentemente, la opinión de un neuroradiólogo especializado en fetos pues, es clave ¿eh? porque el desarrollo cortical es uno de los aspectos que más te habla de cómo se está desarrollando un cerebro y ahí pues, realmente nos permite identificar problemas también se presentan pues, casos de cardio y solo os he puesto alguna imagen para que veáis por realmente. ¿no? Este es un caso pues, que eh, lo envían porque, porque lo envían de un centro de, que no, no, no es nuestro, ¿eh? pero les llama la atención que no son capaces de obtener pues, los cortes. Esto es una cosa que se utiliza mucho en medicina fetal, es decir, se entrena a los técnicos y a los obstetras que no son súper especialistas en detectar unos cortes de normalidad. ¿eh? Hay una salida de aorta aquí que es este tronco azul, un poquito más arriba pues ...sale la pulmonar, que es este otro tronco azul... ...y aquí al lado de la pulmonar tendría que haber la aorta... ...que ya ha dado la vuelta y aquí falta la aorta. Entonces este caso se envía porque aquí se sospecha una patología... ...se estudia con detalle y realmente se llega a la conclusión... ...a través de ecografía blanco y negro, Doppler... pues ...que tiene una interrupción. Este es un caso real de esta semana pasada. Yo simplemente busqué algunos casos para ilustraros... pues ...que está utilizando un stick, una técnica de 3D color pues veis que eh, se ve perfectamente, es una interrupción de arco órtico de tipo B, en el cual pues, si miramos la imagen del esquema anatómico y lo que estamos viendo en el stick, pues vemos que aquí ¿no? la aorta está cortada y vemos el primer tronco supraórtico que sale para arriba, el otro tronco y los otros dos troncos, y pues como podéis ver realmente la capacidad de eh, obtener imágenes de muy alta resolución en la que pues, los cardiólogos, los cirujanos cardíacos pueden opinar y ahí se prepara pues, el tratamiento que se va a realizar postnatalmente como digo Ilustración. ¿eh? Y bueno, y entonces vamos a pasar a la terapia fetal, que esta diapositiva pues, está equivocada, de lo que debería estar remarcado es la terapia fetal. ¿no? La terapia fetal es la parte más sofisticada, es la punta del iceberg de la práctica en medicina fetal. Se desarrolló pues como una consecuencia lógica de la medicina fetal. Si tú diagnosticas, pues obviamente lo que nos gusta hacer a los médicos es tratar si es posible. ¿no? Y para ello se desarrollaron una serie de técnicas eh, que básicamente combinan. La ecografía, aquí veis que estamos poniéndole pues un shunt, eh, torácico en feto con hidrotoras, combina la ecografía con la endoscopia. ¿eh? Aunque le llamamos cirugía fetal, realmente pocas veces es una cirugía de muy alta complejidad desde un punto de vista de la manipulación quirúrgica. Lo que es complejo es decidir el punto de entrada, trabajar en un paciente que está flotando y es móvil y que requiere unas técnicas que se tuvieron que desarrollar ad hoc. Para, para esta súper, súper especialidad que es la terapia fetal. ¿eh? Necesitamos endoscopios muy largos, muy finos, porque una de las premisas fundamentales de la terapia y cirugía fetal es que la agresión a la madre tiene que ser en la medida de lo posible mínima. No siempre es así, porque hay algunas indicaciones que pueden requerir cirugía abierta, pero son excepcionales en nuestro medio, especialmente donde en general pues eh, nuestra sociedad, si no hay unas garantías eh, de seguridad muy altas para la madre y de, y de buen resultado, pues, realmente eh, tenemos leyes de interrupción de la gestación y por tanto pues las gestantes y sus parejas pues, prefieren no recurrir a la terapia fetal, pero, pero existen realmente indicaciones muy claras. Eh, una de ellas pues es la transfusión fetofetal. De allá en el año 2003 publicamos... Un ensayo clínico entre varios países en el que demostramos pues, realmente cómo el tratamiento de la transfusión feto fetofetal consigue revertir radicalmente un pronóstico que era ominoso a unas tasas de supervivencia bastante altas, ¿eh? una patología típica de los gemelos monocoriales que en placenta y podemos avanzar un endoscopio, llegar a la placenta y tratarla. Eh, y técnicas más sofisticadas. Esta es una técnica que desarrollamos en una colaboración en Barcelona, eh, Bélgica y Londres hace 20 años ya y hemos tardado 20 años en poder acabar un estudio randomizado que se publicó el año pasado y demostró que verdaderamente mejora la supervivencia y es una técnica que se aplica para el tratamiento de la hernia diafragmática. Se coloca un balón de, de, del tamaño de los de los instrumentales que necesitamos y realmente que pues toda la cirugía fetal implica movilizar al feto que es lo que estamos haciendo aquí, ponerlo en una posición que nos vaya bien, entrar dentro del ótero y en este caso pues se avanza un endoscopio hasta la tráquea. ¿eh? El endoscopio entra por la boca del feto eh, y a través de una técnica que pues, nos costó bastante desarrollar, es posible llegar a avanzar a través de la faringe y avanzar hasta la tráquea y allá inflar un balón, que de hecho es es un balón de angioplastia, porque la mayoría de los materiales que utilizamos en terapia fetal los tenemos que reciclar de otras especialidades porque no hay mercado. Y este es un balón que dejamos aquí y que produce un efecto de bloqueo de la tráquea y fuerza la expansión pulmonar y revierte parcialmente la hipoplasia pulmonar consiguiendo estas mejoras de supervivencia que son claramente significativas. Eran dos ejemplos. Eh, y, y la terapia fetal y la cirugía fetal, pues como toda la cirugía va a avanzar en los próximos años, ¿no? eh, solo para, para que, al título ilustrativo, eh, pues eh, tenemos pues, técnicas de robótica, diferentes grupos en el mundo estamos investigando cómo desarrollar técnicas robóticas, si veis eh, donde estoy marcando con el ratón, pues la mano, del, la mano del cirujano, pues en este caso tú te sientas en una silla y desde ahí pues como, tienes como una especie de joystick y de ahí pues, puedes ir siguiendo la placenta ¿no? y, y eso es algo que lo, se combina con un algoritmo eh, que te dice por dónde has pasado, le puedes pedir dónde has coagulado, dónde no he coagulado y realmente todo eso pues a nivel eh, de cirugía fetal que es una cirugía eh, bastante eh, fácil de, que te desorientes pues ayuda mucho y bueno pues como veis la imagen siempre muy importante esto es un proyecto de investigación que hemos hecho con la UPF en la que reconstruimos toda la cavidad toda la cavidad amniótica con resonancia y es, un, um, es una, un pack de software que te permite probablemente simular la cirugía. De momento son versiones eh, bastante iniciales, pero lo estamos utilizando en diferentes cirugías. Podemos también simular por dónde vamos a entrar el endoscopio y con unos sensores eh, situados en el endoscopio en tiempo real puedes ver realmente dónde estás moviendo tu endoscopio y, eh, como podéis ver aquí, ¿no? pues podemos ver por dónde vamos a entrar, podemos simular y durante la cirugía en tiempo real también puedes saber dónde estás situado en relación a la placenta. Bueno, pues eh, screening prenatal, que es la base, exploraciones avanzadas, la patología fetal en los casos más seleccionados y eso es lo que permite pues, que existan servicios en este momento que tengan hasta 15, 16 especialistas dedicados a patología fetal, que no es muy común afortunadamente para las embarazadas pero que cuando aparece puede constituir una tragedia para la familia, no siempre la podemos solucionar pero sí podemos darle un diagnóstico preciso, establecer riesgos de recurrencia y en todo caso también, evidentemente, decirles si aquello va a tener consecuencias o no, que afortunadamente a veces no las va a tener graves y pueden continuar la gestación sin problemas. Y en esencia, pues os he hecho este resumen muy básico que espero que sea un poco ilustrativo para que tengáis una idea general de qué hacemos los, los especialistas en medicina fetal. Y bien, pues yo lo dejo ahí, si os parece. Voy a cerrar la presentación, os doy las gracias de nuevo por la invitación y ahora pues creo que había un poquito de, de debate.
0: De acuerdo, muy bien, muchas gracias Eduardo, por esta excelente presentación, como dices, muy ilustrativa de lo que es la medicina fetal, uh, que aunque está basada, como comentas, en la imagen sobre todo, uh, los radiólogos en nuestro entorno siempre hemos estado como un poco al margen de esto y uh, yo creo que quizá con la incorporación de la resonancia magnética estamos entrando y un, una charla realmente interesante para motivar el interés de la mayoría de la audiencia de radiólogo. Uh, yeah. Sin más, voy, voy a pasar a, a leerte las preguntas que hay en, hay en el chat. Hay varias de, de, de Salva. Las dos primeras es sobre el, el informe. Comenta primero si crees en tu experiencia que es importante la importancia del informe estructurado en, el tipo, en la patología fetal y, segundo, si estos informes deben incorporar a biomarcadores cuantitativos o debe ser más cualitativo el informe.
1: Bueno, eh, el informe hoy en día en, en la ecografía, pues realmente diferentes, um, diferentes compañías sacaron softwares para, para hacer informes de medicina fetal porque, porque realmente son muchas variables. Y, y algunos de ellos como uno se llama Viewpoint, otro es Astraya que es una compañía que se dedicó a hacer un software realmente enfocado a los informes en el embarazo y sobre todo de la ecografía y que ha triunfado ¿eh? ha triunfado y este lo tenemos, nosotros lo estuvimos probando hace 20 años y al final pues lo hemos incorporado, eh, o sea, estuvimos probando las expresiones en español quiero decirles, ayudamos a desarrollarlo y claro, hoy en día sería impensable hacer un informe utilizando una plantilla de Word, que es lo que hacíamos inicialmente, ¿no? Eh, casi todo es cuantitativo hoy en día en medicina fetal, casi todo. todo lo, tenemos curvas de normalidad de todo y, y si tuvieras un informe de medicina fetal, todo, todo está medido y además en los, estos softwares está muy bien porque cualquier biometría tú la tienes que ajustar por la edad gestacional y ya te dice si estás dentro de los percentiles, si estás dentro de rango y como te decía, pues realmente con el con desarrollo de nomogramas pues puedes medir todas las estructuras cardíacas, todas las estructuras cerebrales y realmente pues son, son informes muy estructurados ¿no? y, y es clave para poder, incluso cuando te envían una paciente de referencia, si el que ha hecho la ECO la ha hecho muy bien y la tiene, la tiene un informe de este tipo, pues es perfecto, ¿no? porque tú puedes tienes cantidad de información, casi al final no te haría falta ni repetir la ECO ¿no? y por tanto sí, sí, es algo clave y fundamental.
2: De cara perdón a la, perdón, a la resonancia, lo que dice Eduard es, para nosotros es básico también. A los informes de resonancia, sobre todo cuando estamos valorando objetos eh, muy jóvenes y de cara a, a la parte de neuro en, en concreto, las biometrías son muy importantes porque al comienzo tenemos un cerebro liso, ¿no? y que lo que es estas estructuras, los mapas que podemos tener, o los atlas que nos dan un poco los tips en función de las semanas de gestación, cómo se va plegando todo, pues al comienzo es bastante liso y lo que nos pone un poco la mosca a la oreja son estas biometrías alteradas. E incluso cuando tenemos fetos que vemos que ya la surcación está perfecta, las biometrías, como dice Eduard, son muy importantes en todo, siempre. Y los informes estructurados, pues en nuestro caso en San Juan de Dios, Mater pues están divididos ¿no? por áreas supratentoriales, infratentoriales, tronco, eh, cuando estamos hablando de neuro, y luego después pues en la parte de body, en función de la patología que estamos valorando, muy importante, volúmenes de pulmón, volúmenes absolutamente de todo.
0: Hay que cuantificar mucho.
2: Y son informes muy extensos y que se han de hacer con bueno, mucho cuidado, mucha cautela, porque... Es un paciente el feto y es un paciente que puede ser vulnerable en función de lo que podamos estar evaluando en, en, en este paciente y esta familia, evidentemente.
0: Y, y, y además con la complejidad de que es evolutivo en poco tiempo, ¿no? Y que oh, los parámetros valen
2: exacto, para una, una
0: semana gestacional y ya no valen para la siguiente y hay que...
2: Exacto, es que este tipo de, de patología y este tipo de, de paciente sin la, sin la simbiosis del de obstetra, del de, de conocimiento ginecológico, un, un radiológico puro no, es como un punto en el espacio, necesitamos esta simbiosis porque este control evolutivo es muy importante.
0: Muy bien, la siguiente pregunta que hace Salva es si existe... ¿En vuestra experiencia, ¿la si la ecografía con contraste tiene alguna utilidad en la patología fetal?
1: Pues no, no, no te respondo rápido, no, no porque implicaría demasiada invasividad. Se ha llegado a, se ha llegado a hacer ¿eh? a nivel experimental, pero, pero se consideró que era demasiado invasivo.
0: Uh -huh. okay. también preguntas, Álvaro, creo que comentado un poco al principio, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre el futuro, la aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial en la realización de diagnóstico y el manejo del paciente de la patología fetal? No Bien. comentado durante la charla, pero si sí quieres ampliar un poco
1: esto. Sí, no, yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, claramente es el futuro seguro, o sea, vamos a vamos a hacer una ecografía. Eh, mucho más robotizada de alguna forma ¿no? o, o, o computerizada muchísimo más a, a todos los niveles, ¿no? Y bueno, la imagen yo creo que, eso, bueno, creo que ya está yendo hacia allá, ¿no? O sea, es que no. Vaya, es que es difícil ¿no? imaginárselo de otra forma. Y, y desde luego, ahora, es que ya te digo, se están evaluando <coughs> programas en los que tú haces un par de barridos incluso se, se, para África para aplicar y estamos intenta, haciendo estudios para, para ver si se puede detectar el retraso de crecimiento que alguien que no tiene ni idea Coja un transductor y lo pase tres o cuatro veces por una barriga y es, los estudios pilotos es espectacular la cantidad de información que un algoritmo de inteligencia artificial eh, hoy en día tiene que ser súper supervisado evidentemente no pero si la persona encima ya sabe un poco hay, hay unos algoritmos y que empiezan a haber algunos comerciales que de momento no son muy precisos pero tú haces un barrido de la cabeza o haces un barrido de la, del corazón de abajo arriba y te saca las cuatro cámaras, te saca todo y, y en fin, o sea que es algo que que ves que dices, bueno, quizás hoy no está listo, pero esto va, bueno, en, en unos años vamos a ir por aquí, seguro. ¿no? Uh
0: -huh. En ese sentido de evolución de nuevos sistemas que tienen que aparecer, o quizás ya existen uh, salva preguntas, si existen modelos virtuales o phantoms para hacer y practicar la medicina fetal. ¿no?
1: Ah, pues Muy buena pregunta y eso es algo que nosotros eh, estamos desarrollando, de hecho estamos desarrollando unos simuladores eh, porque esa es la clave, o sea, la clave para la formación, sobre todo en eh, uno de los grandes retos de la medicina global, es como, como en Latinoamérica y en determinadas partes del mundo puedes hacer llegar eh, en, en sitios donde es que sorprendentemente de lo más difícil que hay en el mundo es la formación, no hacerles llegar. Tú al final ya coges ecógrafos de, de hace ocho años, los envías para allá porque ya no saben qué hacer la fábrica y al final tienen ecógrafos, pues que nadie, no tienen criterio para utilizarlos, ¿no? Y, y es carísimo este tipo de formación, ¿no? entonces eh, formar a distancia es crítico, ¿no? entonces claro, la ecografía o la imagen en general ¿no? es, es muy atractivo la formación a distancia, a nosotros nos funciona muy bien, tenemos más de 18.000 médicos del mundo que han hecho al menos un curso nuestro, y, y, pero la clave es cómo, y entonces les puedes formar muy bien en, um, en, en vista, ¿no? Tú les, les damos unos vídeos con una especie de simulador del cine loop del ecógrafo y entonces ahí les el vídeo primero te sale sin nada, después te sale con unas flechitas que te ponen las etiquetas en todo. Y eso realmente es muy didáctico. Pero claro, una de las cosas que tiene la ECO es que tú has de saber, digamos, mover el transductor, ¿no? Y, y cómo consigues simular eso. Y estamos trabajando en un simulador con una compañía de inteligencia artificial y esperamos tener uno en, en, en lo más breve posible. ¿eh? Hay, hay algunos en el mercado que son malísimos. O sea, tú los usas y te das cuenta y dices, bueno, esto para jugar está muy bien, pero aquí no aprende nadie, ¿no? Claro, la gracia es cuando tú mueves, que veas el ángulo, que veas cómo pierdes, ¿no? Y entonces, bueno, eh, claro, todo eso se basa pues, en hacer una ecografía muy, muy, muy amplia con unos sensores, después reconstruirla y al final es como un juego de ordenador, ¿no? Yo siempre digo que si hubiese el 10% del dinero que hay en la industria de los videojuegos en... En nuestro campo tendríamos unos simuladores brutales, ¿no? Solo con el 10% del dinero, ¿no? O sea que, pero bueno, claro, es que hay que ir por ahí. Es que toda la medicina va por la simulación, ¿no? También es clave, ¿no? La quirúrgica y en imagen y en todo, ¿no?
0: Seguro, seguro. Sí, muy importante. También nos preguntas sobre el papel de la hipografía 3D. ¿Tú has enseñado alguna imagen del mm. doble arco aórtico este? Impresionante. Eh, supongo que va a referir esta pregunta un poco si es más diagnóstica o incluso comercial, según que, o sea, no sé si, si sí. me explico, ¿no? Que en el campo de la obstetricia más que útil para hacer diagnósticos, sino que a veces ha servido también para la madre, ¿no? Para ver a, 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 con este vínculo materno fetal, sí. ¿no? Que también sí. es útil, también tiene su papel, ¿no?
1: Sobre todo, sobre todo sirve para eso. O sea, realmente eh, pues algunas compañías que tuvieron muy buena vista consiguieron desplazar a otras que tenían la supremacía ¿no? eh, porque tuvieron la inteligencia de comprar empresas pequeñas que habían empezado el 3D, no las grandes todas las grandes multinacionales de, eh, que están en imagen, no Siemens, Philips, eh, General Electric, compraron compañías pequeñas que habían, se habían hecho muy buenas en 3D pero no tenían la fuerza para comercial que tenían ellas y algunas lo hicieron muy bien y, y apostaron por el 3D y revolucionaron porque realmente en la medicina privada el, al acabar una ecografía el poder hacerle una imagen de la, de, una imagen de la, de la cara al, perdona, al poder hacerle una imagen de la cara al, al feto pues es un winner te guste o no te guste porque claro para la familia no y entonces ahora cuando todo eso lo aplicas a nivel de diagnóstico pues es excepcional es excepcional, en obstetricia de estoy hablando. ¿eh? Tiene algunas aplicaciones en reproducción asistida porque te cuenta los folículos ováricos, hay unos softwares que te los cuentan, te los miden y hombre, es verdad que te dan una imagen cuantitativa, pero verdaderamente eh, tiene una aportación muy seleccionada, incluso el arco ártico esté eh, interrumpido pues a un... un, un un super especialista eh, y, y la, o la cardióloga pediátrica, ¿no? Porque esa, esa interdisciplinaridad que hablaba Marta, ¿no? Eh, ahí está el, el especialista en medicina fetal, que es un obstetra super especializado en cardio y la cardióloga pediátrica que también se ha metido en la parte fetal, ¿no? Y entre los dos crean ese campo nuevo que hacen falta los dos para que exista ¿no? Pues ellos no lo necesitan. Pero es verdad que, bueno, a veces pues por motivos didácticos tal, pues sacas un sticky y a veces te salen imágenes espectaculares, ¿no? Como esa, ¿no? Pero sí que es verdad que para realmente, para dar el diagnóstico hoy por hoy, eh, bien poco. Muy
0: bien. Pues sin más de paso a, de palabra, a Marta, si quieres añadir algo, hacer comentario, alguna pregunta
2: sí, sí, bueno, ya sobra decir que un, un repaso y una inmersión bastante didáctica y muy clara. Y dos cosas. Uno, una cosa que has dicho muy importante para nosotros también como radiólogos es la incorporación de, de la figura del técnico como otro, otro profesional más dentro de nuestra esfera. Y nosotros también, desde San Juan de Deumater Mater, eh, a, a, trabajamos mucho con los técnicos. Ellos previamente pues, tienen este entrenamiento, tienen esta parte ¿no? de, de imágenes estandarizadas y, y la verdad es que también es otra simbiosis muy importante para nosotros. Dos, la resonancia. La resonancia eh, necesitamos tanto el, el soporte, el apoyo, la coordinación y la simbiosis con ginecología, con obstetricia, perdón. Y luego la resonancia fetal es un continuo de lo que nosotros vemos posteriormente en la edad neonatal. Entonces es como ir de, de atrás, a, a, perdón, de, de atrás hacia, hacia más adelante o de adelante hacia atrás. Y los que estamos dedicados a la parte de... Fetal neonatal es, es mucho más sencillo, que al comienzo también nos cuesta bastante, ¿eh? pero es ver un continuo de que el feto no es aquella entidad sola, sino que es un continuo de todo hasta la vida postnatal. Eh, la resonancia avanzada, estamos trabajando mucho en ello también, en colaboración con, con el equipo de Eduard, eh, estamos incluso llegando a tener secuencias angiográficas, evidentemente sin contraste, a nivel intracraneal del feto para valorar malformaciones vasculares y, y, y actualmente estamos con la parte de la resonancia cardíaca fetal, estamos desarrollando, pues bueno, estamos implementando eh, un, un, bueno, una revolución en este aspecto, estamos ahora ajustando lo que es la parte morfológica cardíaca y, eh, y estamos afinando lo que es la parte de flujos en este momento con, con colaboración de, pues, de todo el equipo. ¿no? Y la resonancia es una, es una, es una, una herramienta súper importante para confirmar algunas sospechas diagnósticas o incluso para llegar a determinar ¿no? actitudes más o quirúrgicas o, o, de, o podemos dar un chance y ver la evolución en dos semanas. O sea que es una, es una herramienta súper importante, pero siempre valorando en conjunto también con la ecografía. No podemos ir solos en este campo. Muy bien,
0: Marta. Ah, pues ah, doy paso a Salva, que seguro que quiere... Cerrar la sí. sesión.
3: Perfecto. Bueno, eh, como siempre, os agradezco a cada uno la excelente labor que habéis hecho. Gracias, Marta, por tus comentarios como experta. Gracias también, Víctor, como moderador y Eduard. Ha sido espectacular. Yo creo que has dado una visión positiva del tema. Y yo hago, intento hacer un resumen. tú has dicho como seis cosas. Eh, para resumir, nos has hablado del papel del técnico, has dicho que es un equipo multidisciplinar, la imagen, la medicina fetal, pero que el técnico, la verdad es que nos estás diciendo a los radiólogos cómo tendríamos que hacer las cosas porque lo, has dicho que el, el, la experiencia es muy positiva. Has dicho que se consigue el diagnóstico el 60% en el primer trimestre y que el sistema funciona bien y que remite muy bien los pacientes. Nos has hablado del a nivel de neuro, pero, por ejemplo, has subrayado la eclampsia y el valoración de la arteria uterina yo creo que nos hemos quedado caído todos de la silla cuando has hablado de que en Cardio hay una app que habéis desarrollado que se utiliza 7.000 veces cada mes espectacular yo creo que también nos estás diciendo cómo tendríamos que vivir a la radiología nos has hablado de informe estructurado nos has dicho que no es que haya que hacerlo si es que es lo que hay que hacer siempre entonces yo creo que también nos estás diciendo cómo tendríamos que avanzar en la radiología y yo creo que lo último que has dicho es de formación internacional con 18.000 eh, usuarios de vuestros cursos o sea yo creo que espectacular Eduard y muchas gracias por toda la visión espectacular y positiva de lo que has dicho. No sé si quieres añadir algún tema, Eduard. No, bueno, no, nada
1: más. Muchas gracias. ¿no? Ya, ya lo has resumido todo perfectamente. ¿no? Yo creo que vuestra especialidad también es una oportunidad para la docencia brutal. Es necesario tener grandes equipos, que pueden ser en un solo centro o constituidos en diferentes centros. Eh, pero, pero claro, eh, claro, nosotros hemos crecido mucho en docencia telemática porque, porque claro, el 95% de nuestra formación es o teórica o basada en imagen, claro, entonces en ese sentido, claro, eso nos ha permitido realmente llegar a mucha gente en el mundo español y, y anglosajón, ¿no? Y la clave es tener una, imágenes de muchísima calidad, ¿no? Mucha, mucha ciencia detrás y estructurarlo muy bien para que la gente aprenda, ¿no?
3: Perfecto. Eduard, seguro que contamos contigo en otras ocasiones para seguir aprendiendo. Entonces simplemente recordar a la audiencia que el lunes tenemos al doctor Fernando López eh, Zarraga que nos hablará de radiología intervencionista, estudio costo-eficacia. Estáis todos invitados. Eh, Eduard, que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Víctor, muchas gracias. Y Marta, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Estamos en contacto. Buen Saludo. fin de semana.
0: Gracias.